0: 嗯，我想预约二零二一年对我好一点这个服务。请问您想预约哪种好？就要最好最好的那一种。好的，请您通过收听《葵花宝典》节目完成您二零二一年全年的预约。请问您是否附加惊喜服务？加加加，必须加呀！加但是怎么加？请您在各大音频平台订阅节目、点赞、打赏、评论、转发、进群，即可获得您二零二一年的预约惊喜。如不需办理其他业务，请您前方直走跨年，谢谢。这里是葵花。宝典,宝典，我是你们的主播 infree， 我决定从今天改名叫小诗，叫小诗，嗯、我是准备去跨年的娃娃，大家新年好呀，新年快乐耶，高兴。我真的是，我们其实真的是无心插插柳，然后发现哇操，柳树成灾，啊，真
1: 的，谁是<笑>？不问了
0: ，不问了，<笑>插的谁是吧？小树，<笑>柳是谁是吧？柳如是。哎，不是，就是一年都过去了，这个、嗯、咱这节目一录了得有个几百期，几百,期,<笑>百期，四百多期，四百多期不多期，<笑>就能不能提高一下逼格，行不行？啊、uh, 能能，能见青山多妩媚，愿青山见我应如是，所以我叫柳如是。<笑><笑>哎呀，不是想要逼格吗？嗯、给你送你，同志们，我都听不懂了啊,啊！学渣听不懂了、啊。哎我们没想到，真的是我们上一期节目是平安夜，这一期节目就是圣诞节。诞节<笑>这大家正点的更的有点快，是吧？你这个更是更年期更的有点快吗？<笑>我看你像了，你再这样下去。我跟你说，这个、飘窗太热了，你知道吗？我就感觉现在有那种更年期的燥热、<笑>激动、不舍，<笑>我的青春期就要过了。你其实青春期就好过了，我天，哎呀，你这个是属于寒假假期马上就要来临，对，有一种可爱的这种冲动，这内心的小憧憬，对于明年的喜悦，就期待着二零二一年能够对我们再好一点。我现在就可以告诉你，想<笑>的美<没>，<笑><笑>想多了，真的是。但是我觉得美好的期待还是要有的嘛，而且我觉得最重要的是。你说这一年是吧？咱俩从开节目到现在，这时光如飞，不对，岁月如梭，是这么说的不？啊，对对对吧？<笑>然后漂亮，大对了，还有一个成语叫转瞬即逝。嗯、啊，对对,对。所以我觉得这一年过得很充实，但是有一点不舍嘛。对，就白驹过隙嘛。对，就像告别。你能不能不要加成语行不行？显得我特别没有文化。白驹过隙我都没想起来。白驹过隙，不舍昼夜。哎呀，我们两个人是好美啊，好开心。哎大爷 的， 哎， 我先跟大家解释一下 啊， 这个我们非常多的人就评价我这个名字不好念 ，I N G F R E，Infree 不好 念， 嗯， 所以让我改名叫小诗 (笑) ， 好 的， 可 以， 如果你们 愿， 大 师， 诗歌的诗叫小 诗， 我从此改 名， 希望在群里或者在其他各种途径里能跟娃娃姐同得到同样的这个人 气， 我就是这么输不起的一个 人， 所以 Infree 也是 我， 小诗也是我 啊， 嗯 对， 然后你就跟你 Infree。就是跟大家从公众面前告别了，迎来小诗这个新的名字。就是我学名 infree， 笔名 infree，、嗯、然后俗称小诗，嗯、可以吧可以？可以，可以，太可以了。嗯，所以我觉得，所以今天这期咱俩就年底了嘛，刚好一月三十一号，是、嗯、就总结一下，总结一下吧。其实挺难得的、嗯，挺难得的。所以我真的刚才就有一种跟青春期告别的感觉。你对青春是有什么误解<笑>还是咋的？嗯，青春就是作，你知道吗？我觉得在咱俩做《葵花宝典》这个节目，我就很开心，就有那种，嗯，得到跟作同样的快感。嗯、那我我更正快乐，那我得更正一下我的问题、嗯对的。你这告别有什么问题？<笑>嗯，<笑>对，没有没有啊，说说错了，突然发现自己说错了，不是告别，<笑>我们将即将迎来新的《葵花宝典》不，不不不不不，就继续延续下去。对我们现在这个属于。今年我们更了三十多 期， 三十多、三十一期 吧， 应该三十一、二期的样子吧。嗯， 呃， 因为我(笑)也我到现在就是我们录的时 候， 后面还有几期没播出 来， 所以我也不知道更到哪儿了。也有可能录的不好就不播了。对对 对， 就这么随 意， 所以也挺。也挺意外，能够一直更到这么多期的，对，所以你知道那天我们去那个日坛公园，小伙子老师问问到咱俩，就是他陈述了一个问题嘛，就是、说我们俩还挺能坚持的、嗯，包括今年疫情期间也出了很多的新的播客，对，但是更了没有两三期就没有再更下去，对，嗯、很多我当对，但是你知道，因为你知道我向来都不太关注这些嘛，就是不太关注别人的这种播客，嗯、我,我想说，对，就不呸，也不是自。就是，我觉得就用心做好自己就够了，管理好自己就够了嘛。好，但是他说到这个问题的时候，我突然觉得啊，真的吗？就原来咱俩不知不觉是坚持了，咱俩不知不觉坚持了这么久，就是也没有觉得是一件很困难的事情。你这个属于凡尔赛文学的一这个篇章，装装逼那一类是吗？就是吊打那些没有坚持下去的人，他们是觉得哪儿有难度呢？我们明明觉得很 easy 的事情，为什么人家做不到？就因为我觉得每个人兴趣点不一样吧，对，所以像也像那个小伙老师说，看你们俩还越做越有兴致，咱俩可能就真是闲。<笑>一个周五的早 晨， 十点快十 点， 我们俩起 床， 然后慵懒的做了一个一顿早餐。对， 在周五所有的人都已经觉得年底他他妈的忙炸了的时 候， 我们在一个阳光洒满的飘窗上面录这样一个年度总结的节目。咱们俩有什么就是坚持下去的困 难？ 你跟我说说。哦， 那不(笑)是这个真的跟外界环境无关。我跟你 说， 咱们俩坚持下去的困 难， 躺在客厅里。哎呀，可不所以说要勇敢的跳出舒适圈，你知道吧？哎，我跟你说，嗯，舒适圈这个事儿，我不是在那个有一期夸点费手里面写了吗？我是绝对不会走走出我的舒适圈的，我会把这个舒适圈无限的扩大，把那些事情囊括进来。但是我，你力的作用是相互的呀，哎，是，你知道为什么我就说咱俩之所以也互补哈，然后各有各的观点，就问题就是咱俩真的是我觉得求同存异，和而不同的这种典范，你知道吗？因为完全是两套生存体系，然后包括这个有的，当然不是说完全没有共同点啊，就对于这种舒适圈，你看你的观点是说你会扩大自己的舒适圈，就你绝对不会走出去，对，我呢就属于那种，我走到哪儿都是你的舒适圈，不不不是，就是那种我操不行，我这个。舒适圈不能太大。嗯，我要是满足于现在这种舒适圈，那将来我的舒适圈就会越来越小。所以我要勇于改变，嗯哼，要走出去，嗯哼，要跳到自己让自己不舒适的圈里去、嗯，然后慢慢的就是去适应。就我是会这种，哇、哦，但要分事情啊。你跳下去的那些圈子真的好惨<笑><笑>然后其实我喊别人的圈子干嘛呢？但是我觉得你虽然你是这么认为、嗯，你觉得是会扩大自己的舒适圈、嗯，但是其实，在你的这个很多的去尝试学习的部分，嗯，嗯是不在自己的舒适圈里面的，嗯，就是从结果上是啊、嗯，有的是有的是，但反而呢，我标榜自己所谓这、嗯、种要极力跳出舒适圈、嗯，总会有一个警戒、嗯、警,警钟在敲嘛。但我几乎感觉就没走出去半步，你知道吗？就真的所以咱俩在这儿就是就是两个就是人面兽心，<笑><笑>就是道貌岸然，你知道吗？还<笑>、哎、<笑>有这么憋出一成语来形容我,我太可怕了。为我,我现在特别好奇，这个大跨年的我也为什么这波听众要听这个？<笑>哎，总不是咱都正经嗯，就是不正经了。大半年是不是这年终总结总得可以正经正经正经的剖析一下，反省一下自己。嗯，反反，我觉得总结就是用来反省的，不是吗？嗯、不是不是用来就是给我的这一年对盖上一个就是荣誉戳哦，你今年过得太棒了，啪！然后奖励一朵小红花。嗯，我也不这么想哎。我觉得，如果说说这个给小红花的话、哦，我的确会把我这朵小红花给你，但是我不会给自己戴上。啊？哦、嗯，你是不么大公无私的人吗？不是大公无私，是我真的觉得我不配。我不要你的小红花，我有我自己的，我为什么要用别人的呢？嗯、救命啊！吧<笑><笑>？疯了，跨年了，疯了，疯了，联欢会了，这联欢会。哎，不过真的，这二零二零年。我们能赶上在这样一个节日里做这样一期节 目， 就赶上今天更新也是挺不容易的。我觉得今年我们更新的节目好像在重大的节日都赶上 了， 对， 都赶上 了， 好幸运。就是比较重大的几 个， 像圣诞节、圣诞节这(笑)个跨年、跨年、中元节、中对中元节 对， 呃， 高考对。基本上都赶上了一些，所以我觉得我们还是卡着节点走的，就也，但是其实我想跟大家说句，真的没有人为设计过，没有，就我们。更的第一期节目，可以给大家透露一下，我趴在床上养着我的腰间盘，然后我剪完了就觉得我要及时在这一刻就立刻，我就要跟别人炫耀，我就必须上传，<笑>必须给大家听。我也没在乎当时是几点，哪天什么时候。哦、oh. ，传完了之后，发现是一个周四，周四的大概晚上六七点钟吧，我给你发的。所以你你是特别随机的，什么就很迫切的排不及待的那种、哦。对，我是那种，就是比如说咱俩出去逛街买衣服，买完了之后我立刻要穿上走的那种。炫耀一下，就我觉得我的每一分钱都要花在肯景上、嗯。我花出去的这一个钱的这一刻，我就要让他。产生价值，不然你搁在柜子里，你的钱就会随着时间贬值流逝。<笑>好吧，好吧，所以我的作品在第一课就要输去，然后我就发现啊、哦，是个周四，那我们以后就周四更新。哦，对你，怪不得你跟我说周，<笑>我想说你为什么定这么一个点儿，搞了半天就是因为随机的。对，没想。这可能就是上天给我们的机缘，对，就是有好运的加持，我觉得挺好的。二零二一年我们比别人过得好一点的这个点，可能就在这儿了吧？对，就是所谓这个好，是内在比较充实，可能觉得更有乐趣，对，然后更更放松了，更开心了。是的，二零二零年其实大家过的，其实从上半年来讲，可能都挺苦的有。嗯，对，哇，果然是这个学霸呀，就是苦怎么了？哦，你说的是苦啊？啊我现在都挺酷的，我想说，哇，这么牛逼吗？明明都苦逼成那个样子了，竟然说酷，你这五感都不,、嗯、不,不太通是咋的？我突然想起圣斗士五感剥夺，<笑>你想想<道>。<笑> What the <笑>我的 fuck！ 哎呀，咱们真的是太发散了，这个节目聊的。我们写大纲了<笑>同志们，我写了一千字的大纲啊，没有任何卵用啊。哪一次录节目，就是跟大家说一下，真的，每一期节目我们都会非常认真的写大纲。对。后来我们就就是怎么大纲还得到过表扬。是的，然后真的就是最多的时候三四千字那样的。对。然而，我们真的聊下去的时候，你就会发现完全走样，就是。聊的跟大纲，我们开一档栏目叫做和大纲之间的区别，<笑>就把大纲发出来怎么样？<笑>可以啊，哎呀，太可怕了！我们聊回来正经一点，这个二零二零年啊，快要过去了，我们这不是说要总结吗？呃，一说总结的话，就提到一个叫做关键词这样一个。东西，这样一个关键词就是关键词这种<笑>，我要是我要是观众，马上听完前头小片儿，听到这我就不听了，你知道吗？<笑>就是真的接受不了你俩这么正经，关键词啊，总结啊，就是让我想起了那类似那种什么述职报告啊，然后部门总结啊，上台拿了个 PPT 照着念，然后就索然无味的那种。哎、但是我挺喜欢参加这种不需要我述职的述职，<笑>就是你能看到社会百态。人间动迁，就是怎么会有那样的傻逼在那儿啪啪啪啪说半小时不带累的，然后还没有任何逻辑，还坐在就是某些高层的位置上，是的，就是你。哈<笑>，还有一些就是企图是就是极极身高位的人，然后用力做了一个每页只有一句话，也不知道他在说些什么的 PPT。哇，太精彩了！就所以你能坐得住是吗？你是这样的，我是一个看戏的那种心情。我我不行，我还我你知道吗？我们在述职的时候，曾经有过这样、嗯，这个算是领导为什么傻逼的这个小，算是番外篇。番外篇可以给大家透露这样一个小点：嗯、我们在述职的时候，曾经有一次，也不算述职吧，就是类似这样竞选或述职的时候，曾经有一次，我的领导坐在我的对面。然后我就是一个观 众， 我的领导给我发了一个微 信， 说你可以去 diss 他们。我当时就是就让我去给这些呃正在述职的人发 问， 问一些他们。就是问一些我都问不出口的问题，令人下不来台的问题，让人难堪、当众难堪出糗的问题。不是不是，是让我当众难堪出糗的问题，就是类似于，嗯，你在一个肯德基跟一个店员说我要一份肯德基，店员问你你到底要什么，我说我要一份肯德基这样的问题。哦、
1: 你们这个领导是故意
0: 拿你当枪使是吧？不是，就是他傻逼，<笑>啊、真的，这这那期节目没白录。所以我今年的年度三关键词，第一个词就叫傻逼。<笑>我知道你要说什么具体内容。对我今年真的是，也不是今年，是从咱们两个认识的那年开始，我就非常密集的经历了，在我的生活里傻逼云集浓度过高的这么一段时期。也不是说我眼高于顶或怎么样，就是因为大家在对这个事情是有共识的，嗯，所以我觉得是一个客观的评价。嗯，在今年我锻炼了与傻逼共处的这样一个能力。直到我忍无可忍，我觉得我为什么要跟傻逼共处？甲烷浓度，甲烷浓度在那个粪坑里已经达到最高点了，就是一点就炸，所以就炸了。对我们曾经就觉得这个某些地方啊，某些地方是就是傻逼集中营，还有他们不是，我们觉得可能更像傻逼的旗舰店，后来发现也不对，<笑>他是傻逼买手店，他精挑细选过来的。<笑>所以，我今年就是锻炼了自己。嗯，有一些地方，其实就是往正经来讲啊，嗯，呃，这个世界上就像刚才聊舒适圈一样，不是所有的人都能在你的舒适圈里的，嗯、他不在那个里面的时候，你啊不得不与他相处的时候，嗯，还是要有一些方式方法的，对对，像我这种愤而辞职，是因为嗯个人原因，但是不能推荐给每一个人去。呃用，所以你这个说你今年关键词，你第一个说出来的是“傻逼”，嗯，然后实际说白了等于辞职这么一件事儿的概括，当然是一个一个情从情绪这个点，但如果总结成名词的话呢，就是辞职这么一个举动，对,对吧对？对。但是我觉得哈、嗯，我就是从一个旁观者的角度来看嘛、嗯，你不是说没有调整过自己，嗯，也不是说没有呃努力的试图去。呃， 往把事情或者是往一个好的方向是去引导 的， 然后只是说单纯是因为不 满， 然后愤而就辞职。嗯， 而他其实前面有一个非常长的一个心理挣扎的过程和去调整的过 程， 最后发现是没有效果的。对， 该调整的不是我。对， 那那我觉得你已经尽了自己最大的努力 了， 对， 所以问心无愧。嗯， 所以你当时做这个决定的时 候， 我也是很支持的。是是 是， 所以我们就录了一期节目嘛。领导傻逼,傻逼，我们要不要告诉他？啊，现在这个节目，我跟你说，收听量噌就噌，那他他自己会知道的。我我不知道他现在知不知道，知不知道，知道知不知道都无所谓了。反正我我觉得我们前公司可能很多人都是，<笑><笑>没关系，我、嗯、就是录给你听的。<笑><笑>还是在恨他是吧？到不了恨，但是我哎，讨厌是一定我们我们那个傻逼领导曾经说过这样一句话：嗯，这些媒体就不要惯着他们。好嘞，好嘞
1: ，漂<笑>亮。现在就
0: 是一个自媒体，尽情的抨击吧、哎。我这是第一次承认我是一个自媒体，我从来没有用自媒体自居。嗯、我觉得《葵花宝典》是一个作品，它不是一个媒体，是它传达的是我想传达的东西，而不是说我要去为这个社会承担媒体的责任。是的，我做不到。是的，但是现在这一刻，就在这个瞬间，我是。是<笑>对，而且你知道。那么我真的没有意识，就从来我没有给咱这个节目，嗯、就像咱俩的孩子一样，说有什么定义啊？我真的觉得自己聊得过瘾、嗯，然后会只只是为了分享嘛、嗯。然后那天小伙子老师就说说这个你们做这个自媒体，我想说哦，我们是自媒体，对、哦，嗯、突然<笑>突然突然成这样了吗？那我讲话必须要小心一点，你知道，一旦一个边框有的时候，或者别人给你一个定义，别人给你贴一个标签，嗯，我突然就不知道。该,了该出先出左脚还是先出右脚？你突然觉得责任上来，有些东西是你要讲出来对别人负责任，或者是怎么怎么样，就不能太过于随意。对，但,但目前还好，目前还好。我活的其实挺中规中矩的，看起来是疯一点，但是也并没有那么,<笑>那,么那么出格嘛。我跟你并不偏激，并不极端。我跟,<笑>我跟大家那个先透露一个小福利啊。嗯，我们在下一期非常有可能会放送出来一期节目，<笑>是你们日思夜想的某一个，在这个节目里潜藏许久，几乎期期都会出现人物的自传，而且是编年体自传。在这个编年体自传里面，我们有一个扉页上面记录了这样一句对娃娃姐的评价：嗯、这个疯子。<笑><笑>所以大家可以敬请期待。那今你刚才说咱们这一年是每个人说三个关键词嘛、嗯？你刚才说的第一个我刚才没说，我们大纲里这么写的。啊、你你刚才说的第一个是第一个傻逼，第二个是啥呢？第二个如果就就着傻逼啊啊就往下词往下讲的话、嗯，我觉得可能是麻油麻油， Mio, 那又是啥？我就是因为今年。给自己的时间还挺多的，一个是前半年是因为疫情，嗯、大家也知道演出行业可能快黄了、嗯、<笑>开玩笑，开玩笑，演出行业蓬勃发展，嗯，嗯我并不想听，<笑>蓬勃发展观，就是有舞美工作、舞美设计什么还可以找我，嗯、<笑>然后这个，所以上半年其实大家都在家待着。呃，我就开始了一段和这个自然相接触的生活。什么自然？就逛公园儿。<笑>你就说老、哦、老大爷呗，老头呗。对对对。然后我就发现呀，自己的生活是这样的。今天咱们在录节目的这个当下的，我起床之前在手手机上刷那个朋友圈，就看到了一篇文章、嗯，叫做《呃，一二线城市不相信京东，三四线城市没有李诞》。你去看这篇文章，你就知道我在说什么。就是媒体的这种文化折叠现象，其实对不管是对经济的断层，还是文化的断层，是有一定的影响的。在你快手上面那些就是大 V， 嗯 ，V 到不能再 V 的那种大 V， 在一二线城市，我说出来的名字可能你也不知道。但是等到等到了这些，就是快手这种平台上面的这些大 V， 他的那些受众，你跟他聊。脱口秀，你跟他聊现象级的这些综艺或者是这些新闻，他们也不关心。哦、oh. ，所以文化的断层和这种文化现象的折叠，让我们每一个人都变成了井底之蛙。嗯。然后这些井底之蛙在他那篇文章里就讲说，我们之所以觉得这个世界不是一口井，是因为每一个井底之蛙在井里面呱呱呱呱的时候，你就听见旁边这口井也在呱呱，<笑>你会觉得，啊、嗯，是我得到了共鸣。原来这个世界真的只有一口井一样大。嗯，所以今年我就走出了这口井，我觉得我不能把我的这个世界框在这儿。嗯，年初的时候，嗯，可能大家不知道，我们每年，我个人每年的这个过年的时候都会去。都会出国旅,旅对,对对旅行一下对对对不是一个特别传统意义非得要在家过年的人。虽然今年可能不行了吧，但是就去年那个过年是，但是去年过年的时候因为是二月份嘛、嗯，所以就算在了二零二零二零二零年里面。然后去了日本，然后今年因为辞了职之后，又先后去了呃厦门、泉州、平潭，然后去了西安和成都，然后乐山、峨眉山这样几这这些地方吧，然后再加上。平时每天北京、天津这两边跑，都能看到从南到北的整个我今年尽我全力看到的世界的样子，是真的不一样。嗯，你会这个妈又是形容说我今年从我自己生活里面出来的那种感觉，会发现哇。是外面的世界是这样的，所以实际是有一种探索的这种，就发现新的东西去探索的，这带着这样一个心态去的。对，就当你有的时候，嗯、我我在有一篇《葵花点穴手》的时候里面说过哈，就是我们就 diss 了某一个女性女士的一篇演讲、嗯，然后就她总是会站在一个制高点上去评价这个世界，嗯，就觉得自己想的是对的，嗯，因为她。知识储备可能到一个量级了，他会觉得世界应该是这个样子的，嗯、但他其实不知道，只是他以为的世界是这个样子的，嗯、世界真的不是那个样，而且没有人关心他的世界到底应该是什么样的，嗯、是的，所以在那种情况下，我出去，比如说去泉州被骗了，应该跟大家分享过，然后在泉州的一些小店里面吃吃喝喝，你会觉得当时。当地人那个生活是我无法想象，也从来没有接触过的。嗯，这可能还是一个大城市。嗯，等到如果我们真的深入到小城市，嗯、然后在，呃，应该是峨眉山脚下的寺庙里当一个和尚，拉着你的手，觉得骗你钱的时候<笑>、嗯，哇，是不一样的，<笑>真的这、那个感觉真的不一样。<笑>这社会都这么疯狂了，这个世界。对，然后你会发现一个尼姑庵叫做伏虎寺，<笑>哦、我的天呐，哇，我觉得我是太精彩了。<笑>然后，而且就是泉州我去，<笑>你还能有一些什么，就是跟你生命相关的一些直接的危险会出现。我这个好像都没跟你讲过，没有。你刚才伏虎寺那个你也没有跟我讲过啊！你这真的是我少笑了多少分钟啊！伏<笑>虎寺，我的妈呀！<笑>然后我在泉州的时候，就是租了一个那个他当地。就南方特别多共享电电瓶车，这边不是共享单车特别多吗？啊、北京也有了，对对，但是那边的密度是你无法想象的高，会有共享电瓶车，你骑上去能开特别大的公里数，啊、哦，而且就是也很爽，但是它会有一个边界，它只能在这一个圈里面活动，就这辆车只在这个圈里面运行。然后我当时是想要去泉州的某一个山上。一个算是一个旅游景点然后离我那儿也就大概三公里左右，我就觉得嗯，骑个电单车很很方便嘛。我没想到那个山山脚在这个圈里边，然后山腰就在圈外边了。这个电单车它会在你驶离这个圈的那一刻自动断电，所以我就在一个两型的那种机动车道路在爬坡的过程中被断电，这么贱吗？为什么呀？就它会告诉你你已经出圈了。它其实蛮危险的，我现在回想这个蛮危险的。然后我正面有一辆车正在一个隧道里面拐出来整，整要迎向我，然后他要就是与我擦肩而过。但是那个时候我正在用我这辆没有办法开启的电单车，在一个坡道上，因为你知道电单车很沉。是啊。在你坡道上，它一旦断电，你会自自己嚓往后退。是啊。然后你后面又不知道是什么，然后我就赶紧自己挪着它，你又没法下来，因为你踩住它的那个刹车，然后一点点蹭着要。转弯的时候，前面有辆那个车就开过来，我好危险！啊！如果擦肩而过，然后一点点蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭下去，然后你下坡就有一个冲量，然后等到你再开打开那个手机软件的时候，你知道你在圈外边了，但是你还可以再开这个单车，然后回到你的圈里。但是这个过程你就觉得死神与你擦肩而过，你这挑战极限啊！我。就是现在都回想是心有余悸的。你这探索的真的够刺激，所以就是大家一定要遵守交通规则，能打车的时候就打车。<笑>不，我觉得跟那个就是，其实我觉得你当时也只是体想体验那种方式，也不是，就是我没有 care， 他没有一个提前告诉您已经要出。边界了，您马上就要驶离边、嗯对对对，他没有这个。他如果告诉我马上就要驶离边界了，我可能就停了。对对，我觉得啊，这个经历特别好，因为对于你这种什么都是计划特别周密的，嗯、然后就是按部就班，这个东西就是这么来的人是一个极大的挑战、嗯。我觉得挺好的、嗯，给你一个这样新鲜的体验。啊、你这个探索点赞成功了，这我跟你这个就太他妈新鲜了！嗯、我操，差点命丧黄泉<笑>。那那除了像你这种，就比如说，除了今年没有办法去国外，就在国内转了转之外，嗯嗯、就。你说这个嘛哟，这个指的不只是旅游吧？嗯、就是所谓探索这一块，还有什么别的吗？别的方面吗？嗯，比如说我现在有一个爱上了，也不能算是赌博，但是是类似的爱好。我喜欢去公园赌哪个大爷的风筝放得高。我现在跟大爷都熟了吧都？都<笑>就十块。<笑>哎呀，我就是到什么程度，我去那个公园，有大爷就会面向我走过来跟我说：“妹儿啊，来了，哎，那地上是什么果啊？”我看了一眼，臭的银杏果。他
1: 说
0: ：“银杏果什么果？”我说：“就是一种银杏树结那果，白果，嗯，晒干了能吃，有轻微的毒量，轻微的毒。”然后大爷看着我说。甜的发涩，但是有毒，我不知道呀，<笑>吃了会死、啊。<笑>他已经吃了，对，从地上捡了一颗刚落的银杏果就吃了。<笑>大爷白活这几十年了，连银杏不认识。对，然后你会觉得，嗯，与人和人之间的这个关系又近了，你跟自然的关系近了之后，你跟人的之间的关系。所以我觉得，嗯，是生活方式从内而外的影响了你的这种。就是这种改变是从内而外的这种改变。对，就像我们第一期聊这个情感扁平化，它是因为一些，比如说只看着手机、只依赖这些手机造成的灯。灯、嗯，然后我们我今年真的是企图放开手机去拥抱生活了一段时间，嗯嗯、每天嗯逛公园，然后看看书，带着一本书在公园那个。和小小湖边坐着喂鸭子，门前大桥下也过去群鸭。然后我，但是我插一句，我真的看你那个在那个公园拍的那个景色，嗯、有日落的时候，对，那个余晖，嗯，然后对面的高楼大厦，然后湖面，对、嗯，就是我今天真的看了无数的日落，特别好看，真的特别好看。这是我平常在那个办公室里没有办法看到的，到就是那种那种能让人感觉到是静下来，然后有在看，对，就是有在感受生活，是的。就是很自己自在，所以我今年的第三个关键词是游戏。游戏，对，今年花姑娘在世。<笑>哎呀，我嗯，突然觉得这个永远正经不起来，你知道吗<笑>对对对对？这个游戏，花姑娘说的是我啊，还、哎、是这个人？那个，这这游戏是去了伏虎寺吗？<笑>哎呀，伏虎寺，游戏为啥呢？是怎么快乐？ 对， 就是当你开始拥抱生活的时 候， 你就发现生活也在拥抱你。我感受到你这个话里面的一种自在惬 意， 对， 是潇洒。是我今 年， 特别是在就是我不是去成都玩来着 吗？ 嗯。成都有一个景点叫杜甫草堂，它是杜甫的那个、嗯、呃《茅屋为秋风所破歌》的那个原址的意思。啊，听不懂，听不懂。大庇天下寒士尽欢颜。不晓得，不晓得。啊、哦，再继续。<笑>然后那个就去看，去看的时候，它那个景色真的修得很好。它是一个人造的园林，虽然我不知道它到底是哪年修的、嗯，是不是前前后后这样修起来，但是你在那个园林、那个景色里面的时候，就是绿树、湖泊和那些小建筑。嗯。你能感到就是很装逼的一个词儿，叫做自在欢喜、嗯。你会发现很多事情不是向外求的，是向内求的、嗯。这个游戏是你在那一刻在心中会点亮的那一个小烟花的那种感觉。嗯、就很多人想要出去玩，觉得最近太累了，我得出去放松一下。他还是向就是向外求一些、嗯我。我尽量假装听不懂你在说谁说。<笑>讨<笑>厌、哎，就是继续了。对，就是非常想要就逃离现在的生活，觉得可能工作压力或者事儿特别多，特别忙，就需要一个空间去放松，所以向外求一些。心里想要的自在，嗯，但这种自在，当我走到杜甫草堂那一刻，我是从那个时候，我原来也是一个为什么会去这么多地方，也是想要从外面得到一些快乐或者是自在什么的、嗯，但那一刻我会发现，哦，不是我。的自在是我自己带去的。当你在那个环境里面感受到这种自在欢喜的时候，你是感受到内心里生发的自在欢喜。嗯、这个自在欢喜本身已经在你是就是心里面种下了，跟环境无关。跟环境无关，只是这个环境引发这个事儿。而这个环境可能是你身边的任何一个环境都可以引发的，不是特定只必须这个环境、嗯。当然也不只是说环境可以引发，可能任何一个你不经意之间的人啊、事儿啊，哪怕小事儿啊，去都有可能会刺激到你，但是每。每个人的点是不一样的，对，就是你小诗说的这个话呢，我就想到以前就是有一句话叫“境随心转”嘛，对对吧？然后，但是很多人挺难的，其实这是得到一定的这个不能说境界，就是得到一定内在能量达到那个程度的时候，嗯嗯嗯你可能能够转过来。但大部分我觉得都是一些，比如可以通过外在很多好的途径来帮助自己内在的这种能够达到，像你刚才说的自在欢喜的这种，对对对对对对对我觉得都是可行的。对对只要只要是想。想要去达到这种内心的快乐，就都可以。对，所以这个时候也不是说让大家不去向外求，啊、求对，求本身就是一个呃过程，对，是一个开端。你不管向内求，向外求，你可以先去求一些什么东西。是的，呃，就比如说求一些姻缘。<笑>所以，所以我觉得就是明年第一期节目啊，你要录的话，真的就。如果有一个，你看今年这期我们是总结嘛，对，然后明年有一个展望嘛，嗯、就计划嘛、嗯，就我觉得你的终身大事真的要提上议事日程，就希望明年这个好运降临，然后把你这个桃花这个，可以可以可以吧？我也我也希望着，希望着就反正这个还剩这么十几二十天，这今年就要过去了。嗯，抓紧哈，不然你们要拥有的我就是老一岁的我。<笑>嗯、呃，单身的有单身的听众们，优质男青年们啊，踊跃的在后台留言啊，就、嗯这个、发要挟，<笑>对对，直接就是三维身高什么的啊，这个直接说就可以了哈。可以可以可以，包家底儿。对，然后小狮子筛选哈、啊，经过精访，相相中了谁，他就跟着回复谁。哇，嗯、这个哇要挟，<笑><笑>你这是随时随地都可以要挟啊。我我学着自和哎，我说这么多，你呢？你这二零二零年这个有什么关键词跟大家分享的吗？嗯、我没有你这么多感叹词，你、嗯、那你是形容词？疑问句？我我我觉得我，但是我觉得你知道吗？这半年以来录的节目不正经惯了哈，突然让我特别正经的去总结、嗯，我觉得我都自己都有点。认为我自己在装逼，你可以不正经的总结，对，但是不正经总结就,就总结一下你的不正经，不是对,对，就是在我这个学渣的脑子里，我真的也想不到什么词儿。那我要是如果非说的话，我可能第一个词会选择看见，嗯、看见，嗯，柴劲儿，哎、这个，对，有点那个意思吧？啊、对，就是呃，以前的生活可能会更关注自己内在的感受，嗯。不太会去关心，当然不是说共情能力不强，就是并不会特别的嗯，嗯，把这个事情，把别人发生的一些，不管是好的、坏的，嗯，呃，是真真正正的看见别人正在发生的。你懂啊，我懂。我这个描述是我不,不太？你可以跟大家翻译一下。<笑>就是我理解，因为我有这个类似的感受，只是没有排到 top three， 嗯，所以<咳>就没有跟大家分享。但是大概这个感觉就是，你有的时候看到。比如说，我们举一个例子，在天桥上看到一个乞讨的人，你就是看到了，这个是看到，对，这个是 s, 对 look， 对 see， 对，然后是这样的。但是就像 read 和 understand 是不一样的这种差差别对对，对，所以当现在我们去看到一个乞讨的人的时候，你会企图去看见他的。故事对背后的很多东西，企图去看见生活缝隙里的那些东西是的，而且嗯、呃，会有一种怎么说，就是通过这一个点看见了可能是社会百态。当然，这个东西未必说会跟我的生活有特别多直接的这种关系，嗯嗯嗯、但是我会越来越多的去感受到。比如说，可能为什么就是有的人会过得很辛苦？这个社会的一个一个情况，你知道吧？大家是不是真的能够安居乐业？嗯、为什么还会有一些，包括甚至一些短视频上，包括一些其他视频网站上那种很凄惨的事情？嗯、甚至我会关注猫啊、狗啊这种流浪，就是为什么会有？你总希望社会是美好的，人是美好，但是总会有这样的事情。对，所以就会看见很多会通过每、嗯、很多点去折射。会想自己会会想到很多东西，这是这是看见的一个方面。还有看见的最重要一个方面，就是比以前我觉得自己可能要进步一点的是，会去看见别人的优点，夸我，快夸我。对，其实我觉得这个优点很多的一部分就是来源于你。哎，真的吗？真的有夸哦？没有真的？你会不好意思的呢？没这哎呀，脸皮真厚，头疼，真收回我刚才的话。对一个，因为你看，咱俩在做《葵花宝典》，嗯，然后接触的会很多嘛，就是就是工作上的这种。跟老吴生活在一起呢，就是也是结婚这么多年以来，从今年开始，我就会发现看到了他的优点。就是你们两个人其实是一个代表人物，啊哈。然后慢慢的我就 character 对，然后慢慢的我就会发现身边的人，就是哎，这有有这样，他有这样的优点，他有那样的优点。但以前不会，所以我觉得以前的我应该是一个比较自大的、目中无人的，或者是会指指点点别人啊，这有什么毛病，那有什么毛病、啊、这种。但是现在更多的是会看见别人的优点来反思自己、啊、自己的不足，会是这样的啊。这个真的挺好的，这样你的生活会美妙许多。对，所以就不是充斥着缺点的人了。对，然后所以就快乐了很多。哦，哎，对，你的快乐是写在脸上的，红扑扑的，是不是？就是，嗯，你年画娃娃那种。对，而而且，嗯，对，这这算是第一个吧。嗯嗯，这个真的挺好的，因为确实是我今年也是比去年要多看了很多社会新闻什么的。我原来是不看的，啊、我只是看了个 title 我就过去了我。我以前是当热闹看，我不行，我看不了，我看了我贼难受，心里难受哈、啊。我贼难，所以我一般就是就看了就看了，我就不。无法用这个社会新闻去勾起自己那些很难受的那种那个劲儿，嗯，我就算了吧。但是这些新社会新闻或者什么的，其实是该去了解的。今年也是有有这方面的，可能我们也真的是老了吧。哎，但是我不是说说用国用品那是咋的？也不是，就是所以我说这个这个事儿说出来就会觉得有一点装逼，但我心里真的是这么想的。包括有时候我跟老吴私下也在交流，嗯、就是。从这个所谓看见的这两个方面哈、啊嗯，我就引申出来，我说要要就是真的会有一种要多帮助别人些什么，哦、多多去付出一些什么。是的，呃，所以,所以我今年献血了。嗯、对我今年去献了血，点赞点赞。包括你知道，这就是我觉得也比较吻合，说咱俩做《苦瓜宝典》就是这样、嗯。其实分享生活不单单是说，不管是吐槽也好，还是怎么样也好。嗯、对，一开始那个。咱俩当时不是定位是说分享一些所谓女性情感啊,啊，那个时候出发点是说希望女孩能够就避免受一些伤害，就是比较单纯那种。但是后来发现能分享生活东西其实有很多，对，太多了。我觉得就是仁者见仁，智者见智。有的听众可能听了是图个乐，嗯，但有的可能从这些我们的破事儿当中真的能够汲取属于自己的那一部分的真理也好，或者道理也好，我觉得这也算《葵花宝典》没白做。是我们就是分享社会的真善美，嗯、<笑>还有假抨击假恶丑。你知道吗？哎呀，他上纲刚上线了，正经起来了，正经起来了。哎、一旦正经起来，就不会再回到不正经了。这是第一个。嗯，那嗯然后呢？还有第二个是什么词呢？第二个，嗯，打破，打破。嗯，你打破了谁？我打破了我自己。我还以为老吴之所以在客厅里躺着缠着绷带呢。哎呦，这是打破。我已经不打他了，<笑>我打他是打过，然后到现在是打破打破我自己的一些很多的认知吧，就、uh-huh. 把你打破，再把他打破， uh-huh. 搁点水调和、啊，捏一个你捏一个我，对， uh, 不是你打破了什么呢？给大家细讲讲。是这样的，就是对这个是一个比较具象的事情，就是。嗯你知道，我们就是咱俩从事演出行业，一直都是十几年都是给人打工嘛。我一直觉得自己没有那个能力和勇气说走出去要，要要要这个自己去创业。嗯，所以我会，你知道，一个没有创业过的人，嗯，你会在自己的认知里面觉得，哦，是那样的，哇，好难，或者是怎么怎么样。嗯、包括对钱这个东西。嗯。我是看得很重的，所谓这个重，就是说在创业这个层面上，啊、自己读，如果我不不去打工，我没有收入，你知道，一定会带来一些恐慌感啊对。但是为什么我说会打破？就今年这个打破，是我看到，因为老吴数十年如一日都在创业，嗯、你知道吗？就是包对，然后包括经济上的压力，嗯，是可是你会发现他不在乎。他不在乎 钱， 所谓这个不在乎的创业层 面， 他觉得我 要， 他是他是他眼睛里面是有要做一件事 情， 是他特别想做的事情。那不管为了这件事 情， 不管是要付出一些代 价， 甚至可能会背负一些债 务， 他都觉得没关系哦。你知道 吗？ 但是两个人在一起生 活， 这个对于我来 讲， 我一个没有创业过的人来 说， 嗯， 我简直是觉得天都要塌 了， 这是不能接受的。对，他跟我讲，他说媳妇儿，你要知道，其实生活怎么样都能过。可是问题你知道，当我在那种情景下的时候，那种让我压力很大、很焦虑的时候，我不能够接受这句话。嗯。我觉得什么叫怎么样都能过？就你不能跟我说什么，我没饿着，我没冻着，嗯、不是这样的。嗯。因为女人的天性，你会想到生活上的安稳，你一定是这是一个本能的东西。安全感嘛。对对对对。但是后来我发现，我错了，真的是什么样都能过。是的，而且。真的没有很糟 糕， 你知道我的那种性 格， 就是就是思想上的东西会有一 些， 就像刚才说敲警 钟， 是我经常会给自己加一些很焦虑的东西 啊， 就会很忧忧患意识比较 强， 对， 总会比如说担心这个担心那 个， 会担心好像很糟糕的事情会发 生， 它实际上真的没有在疫情那种情况下也没有发 生， 是， 反而我看到了从他身上我就学习到 了， 就是这种在创业过程当 中， 在那个事情一件事情当 中， 他投入的那种乐趣。啊，对对对对对，你知道吗？对，我觉得我很悲哀哎，我不光是说没有梦想，我连我甚至我的人生都没有体验过那种乐趣，所以那个时候我会，我竟然发现，嗯、当我的想法变了之后，嗯，我看待老吴的整个人都不一样了。嗯、我觉得他就像我的老师、啊，就是他说我没有用说教去告诉你这个事情要怎么做，嗯，是因为你的这种状态我经历过，嗯、于是我愿意给你时间，让你跟我对跟我一起去经历。其实就短短的两三个月，就。他说你又进步了，他每次夸我又进步，想说发生了什么，但是心态真的完全,完全不一样。我开始打破掉自己原来那些固有的成见，嗯、那些不好的认知、嗯，会去掉很多忧虑的东西。嗯、我学会了更多的，真的就是那种自然。啊、oh. ，就不用担心太多。当然不是说对一个事情没有任何的忧患意识或者不居安思危，但是尽言而言，对尽言<笑>而言，顺其自然。<笑>哎你只要尽力去做，就是不会是真的不会特别糟糕。所以，我特别认同一句话，就是这个社会啊，你想要一夜暴富很难、啊，<笑>但是你要说会饿死一个人也很,也很难，所以就。大家其实都差不多嘛，你不会说真的糟糕到哪里去。只要我们努力，所以有很多东西，当看到别人那样去做，可能自己没有经历过的时候，就不要太多的这种，嗯，固有的这种成见吧。我觉得这是我自己第二个关键词，就是打破了，尤其在这些方面，嗯，他当然结合了工作，结合了生活,生活，就打破了曾经的很多固有的认知。特我特别好，真的,真的。那个、2020, 2020这个二零二零二零二零这个能给你这样一个关键词，嗯、我真的就是觉得比。很多人要幸运很多了，对，而且还是在一个不算太老的年纪，三三十四岁吧就。刚才谁说自己青春期<笑>太过、哎、呀、啊？哎呀，告别青春期了，<笑>还是要告别青春期？<笑>哎呀，这臭不要脸！这是你是打破了啥脸皮吗？<笑>哎，但是我跟你讲，有些东西真的，没法。就是时间是一个很好的老师。对，时间和精力。当然，这个我只能说，也许自己算是幸运的，能够在这样的。稍微年轻一点的时候就能够明白这样的道理和、嗯、和能做到，我觉得还算是幸运吧。嗯、我们其实这在这方面都挺幸运，的，是吧？对，挺好的，挺好的，挺好的，挺好的，没有那么慌张了、啊。哎，对，是我今年辞职之后也没有那么慌张是，就自己细数了一下自己可以干的事情，饿不死，然后细数了一下自己的存款，嗯，还能过，是吧？嗯，对。所以你知道，我曾经就在你，你看，你比如二，你二十九岁嘛，嗯，然后。我以前在我二十五岁的时候，别人说哇什么二十九岁三十岁会是一个坎儿啊，心里会有什么变化，会什么慌张？我想说，嗯，有什么好慌张的、嗯？但是你知道我我的二十九岁其实真的没有像你这个就是这个适应性和调整性这么快。嗯、我我真的着实慌张了一段时间，我觉得有两年吧。哦，这么久啊？嗯，不仅是慌张，加上当时那个心理的问题嘛。啊、哦。哦二二十八岁就开始慌张，我嗯，那我可能还是没有这个，我得这个，因为你的自省自查能力其实挺强，不是就是懒得慌张。<笑><笑>哎呀，好吧，我们无话可可说。<笑><对><笑><对><笑>那你刚才说了啥呢？无话可<笑>、嗯。下一个字下一个字儿，下下下一个啊，第三个啊、嗯，前面有点啰嗦啊，就是不啰嗦，挺好。就是第三个关键词就是接纳，什么东西？接纳。哦，接纳所有。不场在哪儿，在哪儿，<笑>就是接纳，接纳。呃，以前会呃挑挑拣拣，嗯，现在不管发生所有的好的嗯，嗯，或者是不如我意的，嗯，哪怕是出现一些曾经在我嘴里会变成所谓小人的，嗯，都是接受的状态，会接纳啊、哦呃，不会是排斥。我反而发现接纳的力量就是化解了很多嗯纷争嗯，嗯，纠纷不好的。这一面对他跟忍受是不一样，的。他、嗯、是接纳，对他不是忍受，所以就是又是一个自然而然，就是接纳，<笑>就感觉新开了吧你？你知道吗？你怎么了？你让我想到了我在成都锦里那个巷子里面，到佛虎寺，<笑>佛虎寺是峨眉<笑><美>山，<笑>成都有个叫锦里的地方，就像是北京南锣鼓巷类似啊，类似，嗯、那没没有完全不一样，然后那个它有很多茶楼。啊，会有很多表演、哦，嗯，然后我那天走的特别累了，晚上约了人吃火锅，中间有大概一一个半到两个小时的时间，我是没有事情做的，我就去了一个茶楼，说喝会儿茶，看有表演，有变脸啊什么的、嗯，很多这种演出，我就去了、嗯，坐在那儿点了一盘花生，一壶茶，就开始吃看，看着看着就发现表演和表演之间他穿插了一个就是书法大师的走穴，<笑>然后这个不是特最精彩最精彩是他大概写了几幅什么锦鲤。宽窄巷子这样的字之后啊，写了一幅叫做《舍得》嗯，舍得中间有三个词语，他是这样说的：舍得舍得就是有舍才有得，就像佛家的六字真言一样，舍得放下宽心。哇、嗯，我当时就觉得牛逼呀、啊。六字真言原来是这个，所以也可以,也可以，也可以，也可以，这就叫做接纳。<笑>对，接纳，这可以。我当时没有冲上去撕了他的字，说明我接纳了这个<笑>这,这句话，就<笑>是舍得放下和宽心是佛家的六字真言。我<笑><笑>，但是你其实真的，我就说这个，你当时这个接纳哈，你要是换我，我也会接纳，因为我以前可能就不是这样的。就只是举这个例子啊，我、嗯、我可能马上回，我就不是这样的，这人瞎说八道或者怎么样、嗯。可是你换一个角度，现在我再去想，他是也许他是换了一种他自己的理解，或者是能甚至这个六个字说出来，能够让听到的人，真的说哦对哦，至少对他现在的生活是一种不洗白了。佛家六字真言，先正版的<笑>跟大家补一个科普一下 ，Om Mani、哦、好嘞、嗯，然后。大家也没听懂啊，是吧？<笑>没关系，你就记得舍得放下和宽心，对，就很好、啊。这就是为什么他说这几个字儿，因为只能这样你能记得。对，也不是个什么坏话。对，所以记得就记得我其实，在接纳上，我可以举一个例子啊，嗯，就是呃，我是一个特别怕麻烦的人，嗯，任何任何形式的麻烦，嗯，当然呢，我越不喜欢麻烦，我就会发现麻烦越多。越多 嗯， 真 的， 真 的， 就是你不喜欢这个东 西， 哇， 都是麻烦。可以跟大家 说， 我经历过一场官 司， 就在在呃 呃， 不也 对， 这个官司是正还马上要结案的一 个， 这个倒没什 么， 算是发生在今年一部分。对， 发生在今年 嘛， 在疫情。然后 呢， 结果 呢， 本来你认为这个事情要了结的时 候， 结果又有一个类似的一个同样的事 情， 嗯， 但是 呢， 到不了官司那个程度。可是就是纠纷，纠纷，然后，但他一定是有口舌。对，换做以前，当然，这个人有给我发微信啊什么的。嗯、就是换做以前，我一定是暴怒、啊，然后，然后会一大通，也许是非常不堪入耳的词，或者指责、嗯。当然，你要知道我嘴巴有多厉害、嗯，我可能一边讲他做的不好的事儿、啊，然后一边，这个、官司我接到过你的电话，对，然后一边做不好的说他不好的事儿陈述，然后一边加评论，对，就是这样给人发过去。对，但是我没有。啊、哦！你把弹幕关了。<笑>对我把弹幕关了。我我不仅是没有去指责，<笑>没有去控诉，嗯，我甚至是用了一种，就是真的就是接纳他所所有他说的，不管是对的还是不对的，嗯、我没有去反驳、嗯。我说我们目的就是为了解决这个事情，事情无非就是达成一个方式。对，然后啊、呃，对，所以嗯、呃，我不想跟你去辩解，嗯，因为没有任何意义。嗯、本来呢。已经是大家在不同的立场，甚至我也不想说你的高度认识的高度对这个事情也没有，我都不想去说这些。嗯，然后于是我竟然发现，他没有像以前那一件事情一样、嗯、变成一个官司对
1: ，对
0: ，反而就是非常冷冷静的，大家淡定的就处理掉了。对我而而且我对，而且我当时跟他讲了一句，我说我不希望任何的因素影响我们曾经作为朋友的友情、嗯、啊，对，不就是。朋友之间的感情，不管你曾经是怎么认为的，嗯、或者未来这个事情就是我们之间还交往不交往，但我都希望能够保留一份美好的回忆。是，所以我竟然是用了一个这样的方式。当时我我我，我包括我跟老吴说，真的五次三方。他在我看来不能说是挑衅了，嗯、就是一直在逼问逼迫的那种、嗯。我都是用这样的方式，嗯、没有讲出任何一句说、啊、不堪入耳的话。没有，没有。就是真 的， 我发现自己 哦， 我当时是接纳 了， 我要接受接收到他的情 绪， 我知道他是有情绪 的， 是就会理解 他， 所以接受其实挺重 要， 就化解了很多。然后我发 现， 哎， 你看 没？ 反而我接受 了， 我做到接受 了， 我的麻烦竟然没有没有 了， 是很神奇 吧？ 对对 对， 这个这个真的挺好 的， 因为很多人觉得跟自己观点不同的人就是错 的， 但跟自己观点不同的人。也不一定是错的，也不一定是对的。你的观点也没有对错，观点就只是观点。是的，所以立场也只是立场，然后并不影响说这个你们两个的其他层面上的一些交往。然后这件事情，有些事情发生了，你不去接纳它，与与之对抗的时候，就像你去用手推一个墙。他一定会有反作,反作用，反作用力的。你打别人一下，也会自己也会疼，是的，也会伤害到自己。对，所以嗯，没没必要，很多事情没有必要。就就像我为什么今年一再用辞职这个事情跟大家举例子，是确实他今年是对我来讲是一件大事情。嗯、呃，我觉得有一些伤害值了，但是另外一点也是就是。呃，我虽然别看就是做了一期节目，直到现在刚刚开在骂这个领导傻逼，但其实也能听出来是一个嬉笑怒骂间是对这个人的一个戏谑的评价的，也不是说他真的就多怎么样，他能做到这个位置，他一定有自己的手段和方法，而且一定有他自己的道理，肯定、哦、我相信也会有他的优点。对对对对,对,对,对,对，而且直到我从那个公司离职的时候，也没有与这个公司的任何一个人说是撕破脸或是干嘛的，发生任何的冲突。嗯嗯、你你还一直在他们你们那个小群里面，然后没事他们就会告诉你公司。又发生了什么？又、wow. 有什么料？你可以在节目里说一说。而且我在。就是辞职的当天办手续的当天，还给我的这个领导送了一盒月饼，<笑><笑>这好聚好散嘛？你没有必要把事情搞，你不能接受他，只是你不能接受这个人可能处事的方式方法，对不代表这个人实实在在从根上他就错了坏了。是的，是的，你没有必要去咒他，一定你就死吧，是的。就这种，我要在你的坟头蹦迪，没有必要。你真的是那那说明还是会会很有气，还有还有气，就还是会有很大的情绪。对，对对所以,所以就是我觉得你看、嗯、咱俩你分。分享完这三个关键词儿，我分享完这三个关键词儿、嗯，我就觉得这一年的总结，大家自己也可以想一想哈。你对这一年自己有一个什么总结？是。但是我就想说，我们人在活着嘛，都会、嗯、不管是同事啊、朋友啊、父母啊，嗯呃，男女朋友这些，如果说我就说男女朋友也好，朋友也好，如果真的走到了分崩离析的那一步哈、嗯，还是要冷静一点，不要太极端。对，就这个这个这这方式，哎，你说这个我提出插一个题外的话，嗯，前两天不是王栎鑫那个离婚了吗？上了热搜，啊啊！我一直管他叫王栎鑫，<笑>你牛<有>逼<屁>！哇<笑>，你一说王栎鑫，我想说谁啊？<笑>我一直管叫王王栎鑫，王王栎鑫，他叫王栎鑫、嗯，他不是离婚了吗？然后他那个官宣的理由就是和平分手，嗯，然后底下好多人质问是不是、嗯、不可能？对，怎么样？不相信？怎么样了？绝对是出轨了？对，各种各样，就是我特别。奇怪一点，就是现在这个社会啊，特别是这些娱乐人物干嘛的，他发出这样的一些决定的时候，大家已经不能够相信感情淡了，没有爱了，嗯、是离婚的，几乎。恒定的标准，嗯，也接受，对，也接受不了这个理由，就一接受不了不狗血的事情，对，就一定好像大家都在期待着你们一定是在家里互相抓破了脸，对，啊、砸烂了一切，对然后什么女什么男的出轨或者女的劈腿，然后等等诸如此类这种婆媳大战等等这种狗血的剧情上演对对对对对，一定得等着这种爆料才想，哦，你看，对，都弄成这样了，可不是过不下去了吗？好像才符合这个逻辑，就是和平分手反而不能被大家接受，但。其实和平分手是每一个人，就是你不可能只有一个一段感情，可能有的人有啊，但是大多数人可能会经历一两一一段、两段感情，甚至有人会离婚、再婚，可能再离婚、再复婚，很很多奇奇怪怪的事情。但是和平分手是里面最优质的一个结，对、就是，你为什么不能接受呢？对，为什么一定就是？人际关系要处到崩呢、啊？对，而且其实如果以非常这种激烈的方式分手，或者是这种狗血的剧情，所谓这种啊、嗯，然后要么男的恨，要么女的恨，然后无休止的这种，其实对自己的元气是一个极大的损伤。是，你看上去好像我要报复他，我要是就是做出一些什么，其实。嗯，自己非常受伤，对，受伤的不仅仅是说是所谓，不管是外在的东西、嗯，更多的是内在精神上的这种摧残。其实自己的受伤害值是很高的。是，所以今年二零二零年，咱们聊了这么多，你的三个关键词和我的三个关键词，嗯嗯、这样看起来，其实咱们两个收获都满满的。身在十三万天，去过又见孤独街，苦练寒下舞半步颠，那我去给你煮碗。嗯、这个充实不是说钱上，就是真的内在上很充实。是的，是的，是、嗯、的。这个这种收获不是说，嗯，就这种收获是让我开始就觉得，呃，了解了自己，而且通过了解了自己和什么，嗯、就是最大的一个得到的这种收获、嗯，是我们做了这样一期节目。我最大的收获呢，是除了刚才说那三点啊，嗯。呃就是曾经其实算是一个事业心比较强的女人吧，嗯嗯、然后总觉得我要努力做，然后赢得对，然后赢得别人的尊重、嗯，然后要每一件事情，不管是别人交代的，要把它做好，嗯、然后要在这个行业有所谓的一席之地。是，但呃，就是随着外界环境的改变、嗯，然后我辞了职之后，嗯，其实也有这种。我突然觉得我开始迷茫 了， 就是对事业这(笑)个部(笑)分的迷 茫， 就所谓事业 啊， 其实是工作了。想说那没有工作行 吗， 或者是怎么 样？ 后来我发现我对这个定义是狭狭隘 的， 对所谓工作这个事儿。所以你知 道， 跟你咱们俩做了《葵花宝 典》， 嗯， 突然就点亮智慧人 生， 真的真 的， 祝你一战到 底， 就是因为。因为放松了，就是、上述的三个因素放松了，接受了，啊、对，然后有些事情就是天时地利人和，它自然而然发生了，然后于是又接受了，是突然你就会发现，哦，我有一个非常爱的这么一件事情在做，对，没有任何，就是这种，就我们说初心，没有任何功利目的的，你突然发现你很热爱这个东西，我就觉得我跟老吴一样，他也在做他热爱的事情，啊、我也在做我，所以我觉得《葵花宝典》是我最大的收获。是，嗯，包括包括我们现在有了这日益壮大的二十来号的、三十来号的粉丝，<笑>能聊成三百人大群的<笑>感觉，啊,啊。然后我还我心里觉得很温暖、很感动，就是这是我很多的这种收获，是包括得到一些业内人士的这种肯定、肯定支持,支持，或者是一些建议或者意见，我觉得都很好。当然，听不听是我的事儿，接不接受一不一定<笑>。对啊，就捡好的听，<笑>太不虚心了。也也不是，其实真的，你说这个也是我们。今年其实做的最重大的一个，也是最对我们生活有影响最大的一个，就是开始做这档节目的，是的。到年底我们在做这期回顾节目的时候，也是势不可挡的要提这件事儿。我们做了《葵花宝典》。对，在这半年的时间里面，我们可以大言不惭的说，我们接到第一笔企图投资和签约我们的意向，是在我们做第四期的时候。那就你刚一个月嘛？我觉得对，很短，很短。那个时候我们喝着茶。聊聊天 儿， 还带着老吴。嗯， 对， 那个时候我们第一次坐下 来， 几个人就内部团 伙， 对， 勾兑了一下这件事 情， 我们到底为什么 做， 要走到哪 儿？ 嗯。然后直到后面真的有就是一些可能签约的平台啊，或者也不能叫平台嘛，就是一些机会，或者是参加了越来越多的活动，嗯，然后了解了这个播客这个行业里面就是目前的样子，就是我们目之所及能够看到的这些样子，之后会得到的最多的问题大概是这样两个，一个是你们为什么要做这个播客，对，以及你们焦虑吗？嗯，因为。为什么是大家就是发心在哪儿焦虑嘛？就是你们的未来在哪儿嘛、嗯？可以先说最后后面这个焦虑嘛？就为很多人，特别是在一些交流行业交流里面，大家就会觉得流量啊，然后变现手段啊很重要。对，然后是就是跟平台的交流，与他与编辑之间的这种互动，我要上一个什么样的广告位什么的，是我每天需要努力去做到的一个环节。对，但说实话。我们不是说在这里自吹自擂、自夸，或者是觉得这件事情不重要。这件事情重要，你的作品能够被更多的人看到是是好的，我们是愿意的，的我们也是开心的。但这不是我的目的。对，这不是说我今年像有的台可能复更一个节目，今年最开始还没有更，就会跟各个平台说我要更一期节目了。哦，这样啊？对，我要开始做一一个东西了，你们要你们看看能不能帮我们推一下或干嘛的？但是我们就是默默的看着它成长。我们就是产房外的老夫妻的心态。我跟你讲，我觉得我从来没有这么有耐心过。你知道，其实跟大家说一件事儿、嗯，在一开始，现在你看我们粉丝群二十来个人，然后收听量也上去了哈。当然，还是要非常感谢日光派对这个节目，我觉得就是真的挺牛的这个组织，<笑>对这个组织。但以前我跟小诗对于《葵花宝典》这档节目的推广方式，仅仅就限于我们俩的朋友圈、嗯，还有就是他要求我，你得网易。分享到什么那个云圈儿，还得说两句什么？我说我要说什么呀？就就是得,得是这样的，所以我,我们真的没有没有任何推广，没有任何媒体或者找着朋友说，哎呀，我我们俩出点钱也没钱对，对吧？然后说去，就是觉得再加上自己羽翼未丰，觉得我们俩这个初出道。这个行业，你还我还以为你要说出到即巅峰，我们死在这儿了。就出道这个行业，也不觉得。你看很多节目也是硬输出，我们俩做不。我其实会自卑。就 i n f 他是可以做到硬输出的，大家也慢慢听了这么多期节目，也很了解我是没办法硬输出的，你知道吗？没头脑和不高兴。对啊，所以。就只能将就我，那你说我们要硬去推的话，有的时候会漏气，就心想说算了吧，就我们就老老实实让他自己默默长大。所以就是辛勤浇灌，然后就看着他一点点长，非常有耐心的整个过程。对，对整而且整个过程里面没有任何一点焦虑，真的没有,没有，而且我们直到就是有了流量进来了，我们只是欣喜。是的，很高兴，很高兴很，就是高兴，真的是高兴，能够看到自己的孩子会吃饭了。对，就是类类似于这样。我们你说接也接过恰饭的节目了，但是接恰饭的节目，你说有多大的压力什么的，一定要得到一个什么样的 KPI 什么的、okay 啊，我说实话没有，就是玩的高兴，对，爽一下，爽一把。这就是回归到我们今年做《酷查宝典》，只是把它当成一个作品，没有把它当成媒体，它没有一些媒体需要不得不有的这些附加值。对。对这个其实也是我们可能需要在日后不断去思考和进步的点。这个葵花宝典到底是个什么？它以后会变成什么？就像我们现在，呃，会孵化一些其他的东西，除了我们这个葵花宝典是吧。对，就像葵花宝典这个主节目就是音频节目嘛。那在至于这个，我知道一些其他的台可能还会有其他的栏目，但我们的更多的孵化不是在于说我。音频节目要录多少？我要有影视类的呀，也有旅游类的呀，嗯、就我们也聊不了那些东西。我真是聊不了。对，所以，我们就是基于我们现在这个生活，有这个主节目，我们可能在转一天会发一篇《葵花点穴手》，就是提炼一下，升华一下，对，引申一下，对，我们叫深度发酵嘛，对，就是。跟我们前一期的这个节目相关，但是可能关联性没有那么强，但是深度上可能会或者是分支上会多一点的东西。然后也自会自己也会去读书，有一些读书的节目。然后我们也在就是想开发一档新的节目，叫任我寻思，<笑>任我寻思。哎，你说到这儿，突然我就觉得，就是刚才我们第一趴就讲到这个收获嘛，就问的两个问题嘛，嗯、就是第二个呢，就说到这个焦虑，所谓的未来哈，嗯，嗯就像咱俩之前说，你说。今年是不是咱也应该搞一个什么线下跟粉丝这种面对面交流，讲出听听他们讲故事呢？我觉得也可以吧。嗯，我们可以尝试尝试,尝试看吧，到时候看机,看,机看机会吧，看机会吧。我是有这样一个想法，我觉得可以啊。好像我们越来越多都是通过手机去交流，对，但是嗯，很少说能大家坐下来没有任何其他目的，仅仅是为了聊会儿天嗯，对吧？然后淡淡逼，嗯，嗑会儿瓜子儿。就像小时候表演个节目，<笑>也不能算是年会吧，就是看形势吧，<笑>到时候再找机会了。对,对，再找机会吧，万一实现了呢？万一有这个场地赞助呢？<笑><笑>助呢<笑>我觉得这个不难<笑>、嗯，不难，不难，不难，可以的，可以的，可以。这个是我们今年其实最大的收获。那你，是的，那你聊聊，就觉得对《苦瓜宝典》我们更了这半年，有没有什么遗憾的地方呢？有啊，比如呢？我啥也不会，技术就技术方面，我觉得欠缺太多
1: 了。呃、我不就是
0: 说白了是这样。剪节目我我总结一下哈，不应该说单纯的是剪节目。我觉得我最大的遗憾是，从这个《葵花宝典》除了抛开说这个部分哈，嗯，其他的方面，我觉得我都有极大的欠缺。当然，这个是跟是我们的群宠。不，这这个它只是就就就那个你说吉祥物它有啥用？它没有什么用，它就是摆在那里。但我不希望只是做一个这样的摆设，或者仅仅带个嘴说。哦、吉祥物现在叫 IP， <笑>不是,不是,不是可以变现的。啊，区<笑>块链。但是对于咱俩实际工作来讲，其实我是觉得我很想帮你去分担一个部分。然后现在大家都知道，就是基本上剪辑啊，就尤其复杂的剪辑都是小师在在做。我有在学习，也有在练。但是因为我们俩还有一档读书节。节目那个节目不长，然后呢，我就学习剪那些短的，因为它只是一个比较干净的一个独白对对对，技术层面比较简单对对对对，所以我就从那个开始在尝试，但是。还是有很大的一个欠缺。那老吴对我在学剪辑这块，他都不抱任何希望。哎，这个东西是熟能生巧，铁杵总会磨成针的。嗯、就那他妈十年，这也够呛了、啊。就我这脑子，我就说你可以的，你可以。就我就相所以这方面我觉得是一个遗憾。你自己的持久性，对，<笑>就是、就是就是、耐力可以的嘛。<笑>铁杵磨成针了吗？对对对。<笑>这得问问老吴，你知道吗？哇哦，<笑>正经、哦。哎呀，又老。就是这个剪辑是一个方面，嗯、再一个呢，就是呃，公众号这些、嗯，包括平台这个音频节目的上传。嗯，其实我虽然我没有做过，但是我能估计到、感觉到他这个工作量。嗯，你虽然你说不大，但是我不真的不这么认为。哦、嗯，他还是要花时间、要花心思的。他、嗯、是要去运营、经营的。嗯，但是我一个都帮不上忙。我现在连上传就是因小师刚刚教会我，嗯、那我都他都没敢来，把一个教给我，让我试一试。不是，我给你发了一个包、嗯，让你去试图剪辑，你还没有给我交作业。我告诉你，我都还没当老子呢，就就就是一直每天睡觉之前就寻思这个事儿。哎呀，我想说怎么交差呀、啊？但是就是各种琐事会打断我。嗯、你没看我也不提了吗？<笑>因为因为你很了解我嘛，你知道我是一定是一个有什么事我会及时回馈<笑>如果我没有回馈，一定是有一些其他的事情在干扰。<笑>就对，就不想干了，算了，就<笑>是会。干我会剪，然后但是什么时候不知不一定。对，这个就是我今年对于这个节目最大的遗憾，就没有交费。<笑>对，就是这不是就是因为，嗯、呃，我可能觉得，就我们也会收到很多前辈或者是一些行业内的这些提点和意见，就说这个节目是两个人的事情，两个人就必须都要有够足够深入的付出和那个什么，我就会反思是不是这半年来对于这个节目我可能过于自我了。嗯呃，但挺好的，嗯嗯嗯、挺好的、嗯嗯，适合你知道吗？我我,我们的分工就是适合适适合的人干适合的事，就是啊，嗯，我现在就不遗憾了吧？我我我我,我要纠正一下，我遗憾，我的遗憾就是我为什么要跟这个人,人？算我我必须不能让你有这方面遗憾，你知道吗？还、嗯、挺好的。对，就很多节目会在底下写什么剪辑是谁，录音是谁，声音技术是谁，编辑是谁？为什么我们不写？因为只有我一个人，你,你就是李荣浩，你。你就是薛之谦，<笑>你就是从头到尾。<笑>但李荣浩会被业界骂的<笑>。牛逼了、啊，太可怕了！我不想当李荣浩，我眼睛很大，冻、哎、的小铜铃、啊<笑>嗯。所以，所以这关于遗憾来讲，确实是，这是一个我我决决定2021 ，二零二一年我们一定要让你们听到一期娃娃姐从头到尾剪辑，然后剪辑的细碎的节目<笑>上传，然后编辑，然后做图，做图算了吧，<笑>脸面工程还是要的。<笑>你你知道老吴怎么评价我说我学剪辑，因为我特别认真跟他沟通过一次事情，嗯、这就关于这个、嗯，我说我在剪辑，我说那个回头你。你那个电脑，嗯，借我用一下、嗯，我当了一下。我说我要好好剪，嗯、他就想，切、呃，你别费劲了。我说怎么了？我说我小，因为小师跟我讲，就是我先粗剪，嗯，然后呢，他先看,看 O 不 OK， 然后再进阶嘛。对，我说剪完了之后，他可能再精剪一下。他说，哎呀，别费劲了，你粗剪都过不了关，他只会不停的返工。<笑>哎呀，不会的，相信相相信自己。我们现在跟大家就是简单可以透露一下，我们如果没有嘉宾的节目，基本上也就是十刀二十刀这样，加加歌什么的，嗯，不会剪太多。所以为什么我们聊的有点发散，就是因为我也懒得剪。嗯、<笑>但是有些有嘉宾的节目，可能就是语言的结构啊，或者节奏，我们还是会控制一下。嘉宾不可控嘛，比如说啊，有一些躺在啊哪儿了什么，<笑>所以还是会控制一下。但就这个这种难度呢？那我都会揽过来自己干<笑>、嗯，所以你可以先从这没有嘉宾的先试试，啊啊、慢慢来嘛。所以、这个、这,这就真的就是，这是这是术的层面，是我最大遗憾。就别的就都还好。是，不过拥有了《苦瓜宝典》这档节目，我们也是觉得非常的高兴，嗯、毕竟马上火了。<笑><笑>就是我跟我爸说：“哎，你知道吗，我头，你闺女马上就要火了。”我爸说：“你可千万别干那事儿啊！”<笑>这火这么招人嫌，招人嫌弃吗我？我不知道，在我爸心中火到底意味着什么，因为他知道我在就是做播客，当一档就是节目的主播，嗯，他可能对主播两字有偏见，嗯、哦，所以说你可千万别干那事，啊，真是那回事儿，玩玩就行了，玩玩就行了。哎呀我天哪，我就想这老头心里每天想的是我们是很很很有水平、很高大上的好吗？啊、嗯，就是每天都在聊一些铁杵磨成针的故<笑>事，太可怕了，好吧。我们这是对于今年对于这件大事的一些总结。这个不得不说，也确实占据了我们这生活中很大的篇幅。这个事情是我们不断的向外输出给大家听，我们到底在说些什么的一件事儿。是，那你今年有没有什么想对自己说的话呢？挺好的。挺好的。没有了。都挺好。都挺好的。那你真的是过得我还其实我真的是一个比较容易知足的人，对什么没有特别， uh-huh、除了洁癖这一块儿、uh-huh ，就别的都挺好的。哇，哦、羡慕呀。有啥可羡慕的？就我说明我有点麻木了，你知道吗？也不是，就是、也不是挺挺，挺好的，挺好的，挺好的，就好的话都挺好的，正常、哦，就是一个正常的生活。所以跟自己想说的就是，希望再努力一点，哦、那就挺好的。嗯、呃，就是。行了，你这逻辑到这儿就挺好挺好的，往上就可以再努力一点、啊，就这样了。当然你不努力，我也不会批评我自己。就是、啊、为什么我弹性我不努力、啊，你不会批评你自己？我我我,我要是不努力，我也不会批评我自己。啊、这样不错不错不错不错。不错不错不错不错<笑>那你来。你你有什么想对自己说的吗？挺牛逼的。<笑><笑>你你这是挺臭不要脸的，这是我送你的一句话，你知道吗？<笑>是，我就今年是过得非常丰富,富多彩的一年嘛，也没干什么后悔的事儿，也没有，就是真的。当我辞职那一刻，我就细数了一下我会干的这些事情，我可以开个网点，我可以写个网络文、嗯，然后我可以做个节目，是不是带货，做个直播什么乱七八糟。但是当时我可能觉得这个事情都太太过简单了，觉得可能就是自己一蹴而就的就就行、嗯。但是，但是我技能上还是有的，技能包还是比较全面的，就落到了屁上。哎，<笑>但是你知道我特别嗯期望。一件什么事儿吗？就、oh. 我特别希望你赶紧就是，嫁了，<笑>不是对一谈谈恋爱也好，嫁也好哈， uh. 去体验重庆的这块，就是就是可能也许最最好是嫁啊， uh. 体验一下琐碎的家庭生活，嗯、uh. ，你就知道现在你所做的一切，嗯、uh. ，对于我来讲那是一种奢侈， uh. 你知道吗？<笑>就是我就我跟大家说一下，小诗今天就是。跟我说，哎，我们做个这；明天跟我说，哎，我们做个那；然后后天说，哎，我们弄个任我寻思，明天说，哎，我们开个朗读书；然后就说，哎，你写个公众号。我小时候了个逼的，我哪有那么多时间？<笑><笑>然后我还这么想，嗯，好，我来写。然后<笑>对对对，赶紧体会一下啊<笑>！<笑>行，那那这样的话，我就会，那我今年就改一下吧，也不是挺牛逼的，就是缺个伴儿。可以吧？哎，这可以，这可以吧？对对对，缺个伴、哎、你看，一切都好，就是缺个伴今年是烦恼，今年是，这是我开始正式意识到，不是，就是觉得可以找个伴了。哎，我我这个这个问题，我深度采访你一下。嗯、你说、啊，当然你可以选择剪辑的留到节目里，可以，嗯、就是。在我对你的认识当中，我一直觉得就是，当然高知那不是骂人的那个高知哈，嗯、就是真的就是 high level 那一档，不管是智商啊，还是情商啊、理性啊等等逻辑啊等等等这些的、嗯嗯。你对找伴侣这件事儿，在我看来一直都是，呃，不能说不屑吧，就是是一个高高在上，我的感觉是这样，嗯，嗯是高高在上那种感觉，是说我的要求高高在上，不不不,不，不是要求。就是一种感觉，嗯，就是对于婚姻，嗯，对于所谓谈恋爱这个事儿、嗯，你是、嗯、你，就像一个圣人，就是脱离这个感觉的东西是高高在上，你懂吗？哦，有点俯视的感觉。哦，所以我一直认为你是那种不太会在寻找自己另一半，或者是或者是不管是任何方式哈，嗯、谈恋爱或者嫁人这个事儿是有那种要求的，嗯，就或或者是会有这种啊。呃就像我们，比如一般的女孩就，就、嗯、是我我恨嫁，哇，我要嫁了。嗯、你不是这种啊，我我不恨。所以你现在，当你跟我说你要去相亲也好，或者是出去见朋友，嗯、我想说，哎，为什么？怎么了？就是他不符合我对你的认知。哦， 所以我不知道(笑) 你， 我想深度采访的就是你怎么会有这样 的？ 什么叫你觉得该找一个伴儿 了？ 就是我觉得如果被你找到那个人很可 悲， 你知道 吗？ 就他是像一个工具 人， 太惨 了， 是 吧？ 嗯， 也也不 是， 是情感的需求 吗？ 就就突然之间觉得 的， 也不知道为什么。就是现在 很， 我开始有这个想法的时 候， 我觉得我可以再找一个新的男朋友的时候。呃，这句话说来怎么？<笑>等一下，我提问、嗯。你想找一个新的男朋友，这个想法是从什么时候开始的？今年下半年。那也就是做了葵花保险之后，可能是，也许是我们那节目刺激到你了。有可能，有可能是我从你身上看到了家庭小碎的快乐，<笑>脚踏实地的生活。啊、嗯，对，就是我从小就没有什么。脚踏实地的生活，这个所谓的脚踏实地，就是那种，呃，每天柴米油盐酱醋茶这种,、嗯、这种。我们家也不是每天柴米油盐酱醋茶的家庭。我、嗯、知道你跟我讲，就就很奇葩这个家庭就，就可以跟大家简单描述一下。就小师跟我描述的他们家，包括爸爸妈妈、呃，奶奶啊，他们他小时候成长的这个哈，呃，跟一般我们看上去那种非常热闹、牵绊非常多呃的家庭那种感觉是不一样的、嗯。他们都相对来讲比较各自独立一点，对都是各自。占山为王，然后也不能说客气吧，但至少比我们可能要客气一点对对吧？然后这种关系上或者距离上就显得，嗯、所以我觉得他其实这个原生这块是影响了影响，是影响了，对，影响。所以，所以就看到你的生活是这样一个形态的时候，我身边有很多好的姐们今年结婚了嘛，然后也看到他们过得很幸福的时候，我就觉得，哎，那这种生活方式我是不是也可以？对，那可以去试一下嘛？这也符合你分享的第二个关键词。就是妈有、嗯，就是探索那个探索也是走，所以对、嗯、想去探索一下看看嘛。哎呦，这么说真的好可悲啊！哪个男的这么惨？我操，要被我探索工具人，工具人哇！本来本来听到刚才你说完那个、就是，就是就是巧大实力生活还挺、就是、还挺好的，就是公开相亲的时候、嗯，大家还有人留言，然后就是纷纷撤回。然后<笑>我不要已
1: 经过了两
0: 分钟了，晚了。就是我觉得，嗯，如果你真的进入到一个关系，其实慢慢的你会体会到真正的爱是什么。我希望吧，但愿，就是你知道，有了爱，这人就有了人味儿。<笑>我不骂你，没在骂你啊。所以我现在是个啥？他不是，他不是大体老师。<笑><笑>这个东西很奇怪的。哎，我说这个爱不是说小情小爱那种。啊、呃，我知道，我知道，嗯、对,对,对那种感觉的东西。是，就是其实为什么今年还有一个点影响到我，就是说我现在可以。心态发生这个转变，是你在跟见自己的爸爸妈妈打电话的时候、嗯，你听到他们，因为今年回的特别的少，一个是疫情，北京天津反复的，就是此起彼伏嘛，没办法。那你回我回家就回的特别少，然后就只能通过电话就跟他们沟通，然后就能听到我爸在描述他的生活的时候，就是哎呀，你妈今天这烦人，非得去什么游泳去、嗯，然后但是哎，我今天比他多游两圈，嗯、我就哎。是一种生活的状态，他也是他们两个从来没有在我面前展露过的一种生活、嗯。退休了嘛，老头也退休了，嗯、大家就是养养鱼、浇浇花这种的，嗯，也开始生活了，嗯，就挺好，挺好。对，而且我这不是今年卡老大爷斗风着。我<笑><笑>我就觉得哎，这老头老的挺可爱嘛。那所以二零二零，你想对自己或者是对对身边人说什么呢？感谢吧，可能是感谢今年给了我很多。探索的机会，嗯，不，不管是向外的、向内的，或者是做这种节目，或者是我的一些其他的各种各样的转变，生活上的、工作上的、情感上的，全都算上，这些转机与我来讲是需要值得感恩的。他在我原来二十九年的生活里，可能。这些转机出现过，它不是这么高密度的出现。它二零二零年给大家可能很多人带来都是转机、嗯，但是这些有的转机是好的，你有的转机是可能是不好的。但是对我来讲，我是非常感谢这个转机的，嗯，让我知道哎生活的其他的面相可能是什么样的。你从一个平面的，就是一张纸变成了一个二十八面体，或者是四十六面体，逐渐立体了，对，就是丰满了，丰满了起来嘛。哎，真好，真好，在。找个对象打个底是吧？整个人生的这个色彩就更丰富了，蛮好的，<笑>蛮好的，蛮好的，蛮好的。哎呀，这一年这么说起来，我其实也不能说前面的遗憾算是什么遗憾了，至少是有点还是功大于过的意思哈。对我今年其实说实话，遗憾的没有什么，我也没有什么特别我觉得是，我周围人也都很好，得过得都还可以。可能今年回家回的不够多吧，就算是一个遗憾，但是也没有没有办法。嗯。我我这已经是常态了，所以就、嗯对对，但至少看我公婆次数比较多。嗯，那其实还老家人不是老要回去嘛、嗯，开车我们一脚油就回去了。家长的这个年龄随着大了起来，然后你跟他们之间的感情没有那么深刻的时候，你回家回的不够多，其实是一种遗憾。对，这个我我跟你讲过吧，我那个呃腰间盘突出的时候，我我可以给大家分享一下、嗯，我们家是如此奇葩的家庭。我在北京腰椎腰椎间盘突出，是你们娃娃姐驮着我去的<笑>医院，去的医院，在这个北京城区的一个医院。对，然后我的身边就是各种老太太飞驰而过，<笑>就走路走的像他妈一个千年的老王八。<笑><笑><笑>哇，真的是！然后就在家已经不能动了。嗯。然后我们那个水池子，在厨房的那个下水池是。在我幺零三班图出犯病之前，他就有点堵，嗯、我也没有清。直到你们娃娃姐带着我去完医院，是他清的，嗯、因为我弯不下去，我够不着、嗯。对，就是生活已经完全不能自理了。你上厕所是擦不到屁股的，差不多是这样的。这个事他没有请我帮忙，<笑>对对，我实在下不去手，<笑>没眼看，就就是这个意思啊，就是这个意思。然后呢，我就给我们家打电话，跟我爸说，我说我这个犯病了，家里对我这个状态是非常了解，大概我知道我犯病是一个什么样的状况。嗯、然后我爸说，就是一。因为你没穿袜子，我就在回家的这个从医院回家的这个出租车上，趴在后座嚎啕大哭。我就觉得这不是亲生的。<笑>你跟我讲过，对，当然很难过，很难过。然后我们家就是这样的一个情感关系。然后等到那个。你跟我妈跟我爸说，这个确实家已经暗示到我在北京无法自理，没有办法吃饭的时候，两个人说：“那你不然回天津。<笑>”我就想说，我这么聪明的脑子是从哪个是从谁的肚子里爬出来的？<笑>为什么我都已经不能自理了，我怎么回天津？天津你们不能来吗？我没有说，我当我说说你们俩过来照顾我吧，他们俩哟，才还有这个选项。才意识到，所以大家能够理解我刚才讲的那个话吧？就是这种他们家的这种，对对，所以这也是今年的可能发现，突然发现问题，你才会有遗憾嘛。就可能跟父母的沟通啊、交流啊、感情羁绊不够深，但是明年看吧，<笑>万一他们也不愿意，<笑>不愿意干啥呀？就我自从我这个灯泡走了之后，他们俩的感情是我万一啊，此起彼伏<笑>，好吧，好吧。但是我觉得是不是咱俩总结完了之后？呃，也得对明年对我们的听众们说一些什么、嗯、祝美好的祝福，对用来结尾。毕竟我们是二十二月三十一号更这个节目，还没有到二零二一年。不，晚上我们是晚上九点吗？还是早上一早上？大家知道为什么他刚才有那个遗憾了吗？<笑>我们是早上七点半在各大平台上直接上传，哦、中午十一点半的时候发公众号啊、嗯。哦。那在早上七点，那再过十五个小时到十二点，那个等到一月一号的钟声，就元旦了，就放假了。对，所以我今天其实，嗯，挺感谢这波在听我们。今天的对，就今天刚上线就听了这波节目，就听了这期节目的人，也挺可怜你们。今天这大跨年的这大早上起来也<笑>没有什么其他的约会，<笑>只能听这个。<笑>没事我们陪你跨年。对，在群里加主播 n g f r 一的微信啊。我可能也睡了，睡了<笑>但是我觉得二零二一年吧，只要这十个小时过了之后，嗯，你就要我希望每个人都为自己。好运加持，嗯，哎、呃，心中念好运来临，好运来临，对吧？然后要笑口常开，是、呃，爱笑的人运气不会太差。然后我和 Infi 都希小,小诗，哎，小诗再说一遍啊，叫顺口了，没事，叫什么都行。都是我我和小诗都是衷心的祝福大家，希望大家能够身体健康，是的，开心快乐，合家团圆，就是这些，拜个早年。<笑><笑>破梗了啊！给大家看着办吧，反正就是。笑口常开就完事儿了，乐呵呵的，照顾好自己的身体，多听《葵花宝典》，对，然后防止老年痴呆。<笑>我们尝尽人生百态。是，我们也其实在这儿特别希望大家能够在二零二一年，就是遵循着，如果你真的很守法是吗？<笑>不闯红灯是吧？<笑>就是如果你真的很喜欢我们这档节目，我也希望大家能够遵循着我们这档节目一直在倡导的一些价值观。嗯、虽然我们也总结不出来，但是就是对你这个世界好一点儿。我们欢迎。三观正的粉丝们，这个收听我们的节目进群啊、呃！不喜欢三观不正的啊，能说吗？呃，哪三观？呃，关灯、关门、关窗。<笑><笑>呃，这个就就这样，就这样了，就这样了啊！自己大家各自领会吧啊！再见，不是演播，也不,也不是这这这这个，我还有一个倡议，这是我临时想起来的，临时想到，我特别希望二零二一年，如果大家有一些、嗯，比如说志愿者或者是义工的活动，嗯，能够邀请我们参加，或者是能够为这个世界多献出一份爱心，能够让这个生活，你身边的生活做的。就哪怕好那么一点点，或者能让你自己觉得好一点点，哪怕就你觉得今天我真的非常难过、嗯，需要一个人陪我们聊天，就这样的活动都可以找我们。是的，我们是非常愿意做这样的事情的。的，我们的希望是能够，不是说。听我们节目的人越来越多，而是这个世界快乐的人越来越多，是的，高兴的人越来越多，这就是为什么我们节目一直是这种嬉笑嬉笑怒骂的这样一个态度去做这个事情。对，能够希望二零二一年是真的能够对每一个人都更好一点。是的，是的。但是这个是你要自己去寻找，让时间对你更好一点的方式的。对，每个人都不尽相同。对 你， 哪怕只是平凡的坚持了做了一件事 情， 也会在某一个时间 点， 可能看到这个事这个事情对你的反哺。会有一个回馈的,、嗯、的，会有一个回馈的，一定会的。大家要对自己有信心，不管你在经历什么，好的,坏的、坏的，对吧？都要乐观一点，心态要对，真的要对。其实不管说发生什么事情，说二零二一年对你好一点，首先我们要自己对自己好一点。是的，怎么能够对自己好一点呢？就是关注订阅发《葵花宝典》顾通的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，点赞、打赏、评论、转发、进群，加主播 INGF r 一一的微信啊，让<笑>他、嗯、拉你进群，然后跟我们成为。真正空中的闺蜜，闺蜜对这生活一定会对你好一点。生活对你如果不好的话，我们揍他，<笑><笑>打破他。对我们看见他，打破他，然后接纳他，<笑>牛逼。然后你会发出妖气。<笑><笑>然后妈呀，打破了妈呀，这游戏漂亮！我们真的是这 callback 很牛<笑>逼、啊，很牛逼太牛逼了，太牛逼！环环都在 callback， 真是。然后那个，如果不出意外的话，我们下一期的节目会给大家带来一个惊喜，大家可以敬请期待。这个惊喜，我们哎，我们把我们昨天录的那个企图要放在小片儿的那一段贯口放到今天<笑>听到现在，然后呃，愿意跟我们一起过跨年这一天的人的福利吧，还可以、啊、做一个做一个。那可以啊，埋一个彩蛋。彩蛋，如果大家听完了最后一首歌，然后会发现后边有一段贯口，然后大家可以就听一下为什么会有这一段儿。嗯、<笑>我觉得今天节目时间那么长，应该不会有人能坚持到最后吧。我们在日光派对也是最后一个出场的，哎<笑>，但是我跟你讲，越你的剪辑水平越来越牛逼了，还有这种设计的想法，你知道吗？都他妈快赶上电影了，还买彩蛋呢！埋<笑>彩蛋，买彩蛋，我们一定买个彩蛋，就过年嘛，给大家算是一个新年礼物。希望大家能够真的就听完之后就笑口常开，开一年咧到后头牙<笑>好吧，那我们今天节目就录到这里了，这是我们对二零二零年我们两个自己的一些小总结，小总结，解，也是概述。也希望大家能够。借着这个机会，自己给自己做一个总结。呃，那这个今天就不跟大家说再见，了，今天跟大家说新年好好吧。好，三二一，一块儿跟大家问一个新年好。呃，那今天节目就录到这里啦，三二一，大家新年好。
1: 星座唱着同样的歌。当我真心爱上你。
0: 情緒好比獨入預年，雖然唔係如熟練風蕭灑倜儻，但我有廣闊嘅胸襟，加強勁嘅臂彎。請回答二零二零。